0: Écoute Écoute. Imagine
1: Les couleurs, les odeurs, les formes Contemple
0: Par Adélaïde Stéphane
1: Le podcast où dialogue l'art et la nature C'est à deux pas des Invalides, au cœur de la capitale, que se niche un lieu hors du monde, hors du temps. La Fondation Custodia. À l'image de la collection de dessins anciens, d'estampes et de lettres d'artistes qu'elle conserve, cette fondation demeure un lieu confidentiel, une enclave dans le brouhaha de la ville, un lieu intime que l'on aimerait garder secret. Mais les plus beaux secrets ne sont-ils pas faits pour être partagés Jusqu'au 3 avril 2022, la Fondation Custodia présente l'exposition sur le motif, peindre en plein air 1780-1870. Comme son nom l'indique, cette exposition est dédiée à la peinture réalisée en extérieur, et plus précisément aux études peintes à l'huile, sur papier essentiellement, par des artistes académiques. Cette exposition à la thématique déjà très spécifique est en plus bornée par un cadre temporel restreint, 1780-1870. Alice Ann Todd, conservateur en formation à la Fondation Custodia sur cette exposition, nous explique l'intérêt
0: de ces contraintes temporelles pour le propos le choix pour la date de fin de la période de l'exposition était assez clair, on voulait s'arrêter avant les impressionnistes. Et la date de commencement est un peu plus compliquée parce que les artistes ont toujours travaillé dans la nature. On sait que certains artistes déjà au XVIIe faisaient des études avec la peinture à l'huile en plein air, mais la période qu'on a choisie, donc à partir de à peu près 1780, c'est là où les études de paysage en plein air deviennent centrales aussi à la formation de l'artiste. La majorité des peintres représentés dans
1: l'exposition ont en effet suivi une formation académique. Celle-ci, à partir des dernières décennies du XVIIIe siècle, invite les artistes à s'entraîner à capter les effets de la
0: lumière en pleine nature dans de petites études à l'huile. Un texte central pour l'étude en plein air à ce moment est le texte de Pierre-Henri de Valenciennes. Pierre-Henri de Valenciennes, qui était peintre aussi et professeur de perspective, qui a écrit... Un, disons, un guide avec des conseils aux artistes qui voulaient peindre en plein air. Il indique les types de motifs que les artistes devaient absolument peindre s'ils voulaient être des peintres paysagistes. Donc il fallait absolument étudier l'eau en mouvement, il fallait étudier les rochers, il fallait étudier les nuages, il fallait commencer par le ciel qui donnait le ton au paysage. Donc nous avons toutes ces recommandations qui étaient vraiment suivies par tous ces artistes. À mi-chemin,
1: entre le dessin et la peinture, ces études ne sont destinées ni à être vendues, ni à être vues en dehors de l'atelier. Et c'est bien ce qui les distingue des paysages impressionnistes, eux aussi peints en pleine nature. Mais les tableaux impressionnistes, malgré leur allure d'esquisse,
0: seront considérés, eux, comme des œuvres abouties. Et ces objets, qui pour la plupart sont sur papier, étaient rangés dans des portefeuilles dans l'atelier de l'artiste et servaient comme inspiration comme, comme détails à rajouter dans des compositions pour apporter notamment un peu de fraîcheur, un peu de spontanéité à des compositions d'atelier. Les artistes
1: académiques se rendaient ainsi dans la nature pour étudier et reproduire les éléments qui la composent. De retour dans son atelier, l'artiste retravaillait les esquisses pour obtenir une toile aboutie, exécutée avec précision, en accord avec les codes académiques. Ou alors, ces études étaient conservées pour former un répertoire de motifs. On parlerait aujourd'hui d'un book source d'inspiration pour des détails d'œuvres de plus grande envergure. Arbres, rochers, représentation de l'eau sous toutes ses formes, volcans, ciel et paysages italiens les 150 études réunies dans l'exposition rendent compte de la variété d'interprétations par les artistes de la nature. En choisissant de présenter les œuvres sélectionnées par Thématique, la Fondation Custodia souligne les différences et les similitudes dans la pratique de la peinture en plein air par quatre générations d'artistes de diverses nationalités. Il souffle dans ses œuvres un vent de liberté, affranchi du regard du public et soumis aux variations de la lumière, les peintres font preuve dans ces études d'une grande inventivité, notamment dans la
0: course contre le temps. Une caractéristique essentielle à beaucoup d'études de plein air est la rapidité avec laquelle l'artiste devait travailler. Dans ses recommandations, Valenciennes nous dit euh, il ne faut pas passer plus que deux heures devant une étude parce que bien sûr, la qualité de la lumière change et que si c'était un effet de lumière particulièrement éphémère, disons un coucher le soleil ou un lever le soleil, il ne fallait pas passer plus d'une demi-heure. Ainsi, l'artiste
1: imagine des raccourcis, des méthodes plus ou moins élaborées pour terminer son étude dans les temps. Alice Todd prend comme exemple une huile sur papier de Georges Michel. Le ciel, mouvementé et menaçant, occupe les deux tiers de l'œuvre tandis que la
0: partie inférieure, qui à en croire le titre représente Paris, offre une vue de forêt et de campagne. Par exemple, nous avons un artiste où on imagine qu'il a utilisé un type de tampon pour représenter ses arbres. C'est une grande étude de ciel, très nuageux et quand il a passé au premier plan à l'indication du paysage, il a utilisé peut-être un bouchon, on ne sait pas exactement quoi, mais ça se voit qu'il a tamponné les arbres, parce que ce qui l'intéressait, c'était les nuages. L'étude des chutes de la rivière de Traone en Bavière de Christian Ernst Berhart
1: Morgenstern, révèle une autre astuce pour gagner du temps. Sur un papier à peine plus large qu'une feuille à quatre, une masse d'eau tombe avec fracas dans le creux d'un massif rocheux
0: bordé d'arbres, laissant deviner le bruit violent et la fraîcheur humide qui émane de la Seine. L'objet d'étude était la chute d'eau, mais pour indiquer les arbres au fond, l'artiste a simplement retourné son pinceau et avec le manche du pinceau, il a griffé dans la matière encore fraîche pour indiquer le tronc d'arbre. Pour nous figurer les artistes en train
1: de peindre sur le motif, c'est-à-dire en plein air, la première salle de l'exposition est consacrée à la représentation de cette pratique picturale. Un petit tableau de Jeanne de Caen représente par exemple Camille Corot, vêtu d'une large blouse bleue, assis sur un tabouret pliable, le dos droit, et les pieds solidement posés au sol. Un chapeau le protège du soleil. Sa palette à la main, il peint, concentré, calme, fumant sa pipe. L'œuvre en cours est posée sur un chevalet de campagne. Le motif représenté sur la toile est flou, mais les camaillots de verre correspondent à l'environnement forestier qui entoure l'artiste,
0: brossé grossièrement par Eugène de Camp. Donc, Ce qui intéresse vraiment de Camp, qui a représenté Corot, c'est l'artiste absorbé par son travail. Ce n'est pas le paysage, le paysage est un détail. En
1: regardant attentivement la toile, on remarque au pied du chevalet une boîte de peinture posée contre un arbre. Telle une mise en abîme, une boîte similaire est exhibée dans l'exposition
0: juste à côté du tableau de De Camp. À l'intérieur du couvert de la boîte, nous avons un assemblage assez fascinant de petits motifs peints aussi directement dans la boîte. Donc, Nous avons un volcan, un paysage avec des montagnes, un paysage de mer. Les mêmes motifs qu'on a sur le mur dans l'exposition, nous les retrouvons à l'intérieur de la boîte de Corot. La boîte contient encore des tubes de peinture, des pinceaux,
1: une petite cordelette et même une punaise utilisée pour fixer une feuille de papier sur le fond du couvercle. La présence des tubes en étain indique que Corot a utilisé cette boîte tardivement dans sa carrière, car ce conditionnement nouveau de la peinture à l'huile est mis au point en 1841, Corot meurt en 1875. Cette innovation offre aux artistes une peinture prête à l'emploi, facile à conserver et à transporter. Cependant, le tube en étain ne fait pas tout. Même s'il dispense l'artiste de la préparation de ses couleurs, celui-ci, lorsqu'il sort de son atelier, reste tout de même contraint par une gamme restreinte. Pour une grotte, une palette d'ocre, de marron et de rouge. Pour un paysage maritime, un camailleu de bleu et de vert, par exemple. Pour étudier la nature, l'artiste part en expédition, son matériel sur le dos, parfois loin et au gré du danger. Une étude du Vésuve, réalisée par Annicet Charles-Gabriel Lemonnier en 1779, illustre on ne peut mieux la proximité des artistes avec leurs sujets et leur fascination pour les éléments. Le peintre s'est rendu si près du volcan en éruption que des particules de cendres volcaniques incrustées dans la matière fraîche sont encore visibles sur l'œuvre. À cette époque, en effet, le Vésuve est très actif. Après une spectaculaire éruption en 1631, le volcan se maintient en activité jusqu'au milieu du XIXe siècle avec six éruptions relativement puissantes en moins de 100 ans. Pierre Henri de Valenciennes dans son traité compte d'ailleurs les éruptions volcaniques parmi les phénomènes naturels incontournables pour un peintre. Il parle du spectacle le plus terrible
0: et le plus magnifique que puisse présenter la nature. La nature a toujours fasciné les artistes, les artistes sont toujours installés devant la nature pour, euh, pour dessiner avec des carnets de croquis ou bien même avec des aquarelles. Mais une particularité aussi de l'époque dont traite cette exposition, c'est la naissance de la météorologie, la naissance de la géologie. Par exemple, Constable, un artiste qui avait beaucoup, beaucoup d'études du ciel, euh, même quand il part à faire des études de ciel, il appelait ça « cielé »,« skying ». Going Skying, et il a fait des centaines d'études de nuages, de ciel, alors avec des averses, avec du soleil, tous les types de nuages différents, et dans plusieurs occasions, sur le verso de la feuille de papier sur laquelle il faisait ses études, il décrivait les nouveaux noms que la météorologie donnait à ces formations de nuages. L'observation et la reproduction
1: des éléments de la nature par les artistes ne datent pas du 18e siècle, évidemment. Non. De tout temps, les artistes se sont exercés à imiter la nature dans la nature. Dans les années 1400 déjà, Dürer et Léonard de Vinci ont exécuté de multiples dessins minutieux de végétaux et d'animaux à la plume, à l'encre, au fusain ou au charbon. Mais ce qui émerge dans les préceptes académiques, c'est l'usage de la peinture à l'huile pour réaliser des études en extérieur ainsi que la théorisation de cette pratique. Et cette nouveauté, annonce le tournant majeur qui va s'opérer dans l'histoire de l'art à la fin du XIXe siècle avec le mouvement impressionniste. Les artistes se libèrent des codes, ils retranscrivent ce qu'ils voient de façon subjective, personnelle, sensitive. C'est ainsi que l'angle choisi pour l'exposition sur le motif illustre les prémices de l'art moderne. Je remercie vivement Alice Anne Todd, d'avoir pris le temps de me parler de cette magnifique exposition, visible à la Fondation Custodia jusqu'au 3 avril 2022. Vous retrouverez sur le compte Instagram Contemple Podcasts les photos des œuvres dont je vous parle dans cet épisode et quelques images de ce lieu situé au cœur du 7e arrondissement de Paris. Zaki Lal a mis en son le générique de Contemple. Lisa Massa a illustré ce podcast et moi, Adélaïde Stéphan, en suis l'auteur bientôt pour une nouvelle immersion dans l'art
0: et la nature.